0: Testimoni della storia 1943, storie di persone comuni lontano dai riflettori nell'Italia devastata dal secondo conflitto mondiale. Lasciamo la parola a Vincenzo Longobardi, che dedica l'episodio a Orlando De Tommaso. Capitano
1: Orlando de Tommaso nacque a Doria in provincia di Brindisi il 16 febbraio 1897. Fu il più piccolo di cinque fratelli di una famiglia onesta e modesta. Dopo aver partecipato al primo conflitto mondiale continuò la carriera militare quale ufficiale nell'arma dei carabinieri reali con la fede e la fedeltà che furono proprie dell'istituzione. Ose obbedir tacendo e tacendo morir fino a divenire martire in difesa della patria. La dolorosa vicenda del capitano Orlando De Tommaso si consumò nel caos generato dalla comunicazione dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Il tragico epilogo si compì per gli ordini caotici della prima e seconda giornata di combattimento che animarono la capitale. Dalla Cecchignola a Porta San Paolo esercito e popolo si opposero alla manovra del nemico. Quella sera dell'8 settembre 1943 alla legione allievi carabinieri giunse l'ordine che la truppa dovesse essere consegnata in caserma. Allora il capitano De Tommaso, ero alla sua compagnia, provvide a disporre l'armamento collettivo e diresse personalmente la distribuzione delle munizioni. In quel clima di calma apparente, verso le 23, si sentì echeggiare la donata. Il comandante generale dell'arma aveva diramato l'ordine per cui un battaglione di allievi carabinieri doveva raggiungere immediatamente l'autostrada di Ostia ponendosi a disposizione della divisione Granatieri di Sardegna, impegnati in un aspro combattimento contro una divisione paragatotista tedesca che tentava di occupare la capitale. Appena giunti nei pressi della Basilica di San Paolo, alla quarta compagnia comandata dal capitano De Tommaso fu dato ordine di appostarsi sull'autostrada per evitare infiltrazioni nemiche. I tedeschi, preponderanti di uomini e di mezzi, cercavano di aprirsi un balco tra i Granatieri, che non cedevano un palmo di terreno. La situazione diventava sempre più critica così che al battaglione degli allievi carabinieri giunse l'ordine di avanzare in località Magliana per riconquistare il caposaldo numero 5, vacillante sotto la pressione nemica. Alla testa del suo reparto il capitano De Tommaso iniziò l'attacco, riuscendo ad avanzare per oltre 500 metri con i suoi uomini. Incurante del pericolo l'impapido ufficiale si portava da un'estremità all'altra dello schieramento, ma mentre cercava di soccorrere un carabiniere ferito venne colpito al viso e all'addome da una raffica di mitragliatrice. In ginocchio, tenendo con la mano sinistra il carabiniere caduto e con l'altra sollevando in mitra, ebbe ancora la forza di incitare i dipendenti al grido di Viva l'Italia! Il nome del capitano De Tommaso corse di bocca in bocca tra i combattenti. Un fremito pervase tutti i carabinieri che spezzarono la resistenza nemica e riconquistarono il caposaldo. Dopo l'estremo sacrificio, al valoroso capitano dei carabinieri Orlando De Tommaso fu assegnata la medaglia d'oro al valor militare. A lui fu intitolata la caserma degli allievi carabinieri che fino a quel momento portava il nome del re Vittorio Emanuele II. Era un luogo importante per il capitano, il luogo dove con tanta dedizione aveva prestato gli ultimi anni di servizio al fianco di quei giovani per i quali si era mostrato ineccepibile servitore della
0: patria. Testimoni della Storia è una iniziativa che vede la partnership di giorni di storia.net e Storia dei Carabinieri, il podcast insieme ad alcuni volontari che hanno aderito al progetto. La Società Italiana di Storia Militare, SISM, e l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione, ANRP, hanno concesso il proprio patrocinio. Al prossimo episodio!